0: Puls. Das Zentrale für mich ist halt das Gefühl, also so dieses, ich bin nichts wert, ich bin schlecht. Und mit diesem Gefühl gehen halt eine ganze Menge Gedanken oder Glaubenssätze einher, also wie ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich bin, weiß nicht, ich bin nicht liebenswert oder sowas. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin schlecht. Und damit Welcome Back zur Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu dabei seid. Die Lösung, das sind wir, also Diplompsychologin und Therapeutin Lena Schiestel. Und mir gegenüber sitzt Moderatorin
2: und Journalistin Verena Fiebiger.
1: Ja und endlich machen wir das meist gewünschte Thema von euch. Ihr schreibt uns ganz häufig, macht doch mal was zum Thema Selbstwert. Da wird es lange dran gekaut und hier kommt äh, die Folge dazu, in der wir die Fragen klären wollen. Was ist eigentlich diese, dieser Selbstwert? Wie kommt es eigentlich zu einem niedrigen Selbstwert und wie äußert sich der? Und was können wir tun, wenn wir uns schlecht fühlen? Kleiner Spoiler, auf keinen Fall weiter vorm Spiegel stehen und sagen, ich hasse mich. Jan hilft uns heute dabei, diese Frage zu klären. Und äh, er hat uns eine Sprachnachricht geschrieben und erzählt, dass er während seiner Therapie so einen besonderen Moment hatte, der seine Sicht auf die Frage, wann bin ich etwas wert, geändert hat und damit auch seine Sicht auf die Welt. Ja, wann sind wir wertvoll? Gibt es da eine wissenschaftliche Definition, Lena? Also Selbstwert, äh, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein? Ja, also sagen wir so, es gibt... Ähm schon in der Psychologie verschiedene
2: Ansätze, Selbstwert zu beschreiben und zu definieren. Und zunächst, man muss, um dieses Konzept sinnvoll zu definieren, voraussetzen, dass es erstmal so etwas wie ein Selbst bei Menschen gibt, dem auch Attribute, also Eigenschaften anhaften und dass ich dem eben auch einen Wert zuschreiben kann. Und sehr pragmatisch könnte man jetzt eben sagen, Selbstwert ist der persönliche Wert, den sich jemand selbst zuschreibt. Aber auch da kann man natürlich fragen, was soll denn das bedeuten? Und ähm, da werden wir uns ehrlich gesagt auch über die ganze Folge eher ranrobben müssen, was das eigentlich genau sein soll. Und vielleicht auch vorweg, ich ahne sogar, dass auch wenn wir bestimmte Definitionen vorstellen, manche Hörerinnen gleichzeitig denken werden, ja, aber aber das trifft es doch nicht, <lacht> weil ähm, weil es mir selbst auch bei der Recherche für diese Folge so ging. Ich habe aber zumindest auch eine Theorie dazu, warum es in dem Fall so schwierig ist, genau den Finger drauf zu legen, also was eigentlich genau dieser Selbstwert
1: ist. Mist, es gibt wieder keine einfachen Rezepte, aber dann lass uns mal uns da so ranrobben, wie du gesagt hast. Okay, zunächst, man kann argumentieren, dass Selbstwert ein.
2: Psychologen würden jetzt sagen, kognitives Konstrukt ist. Also das Resultat eines mehr oder minder rationalen Vergleichs mit einer Bezugsnorm. Und jetzt wäre es aber aus meiner Sicht so, wenn man es bei so einer Definition belassen würde, wäre das etwas verkürzt. Denn es gibt eine Reihe von auch spezifischen, man spricht in dem Fall von selbstbezüglichen Emotionen, also wo das Selbst eben mit eine Rolle spielt. Beide Emotionen, wie zum Beispiel Scham oder Stolz, die auch ganz unmittelbar damit verknüpft sind. Das heißt, es gibt auch eine emotionale Komponente von Selbstwert. Auf der einen Seite eben eine rationale, so eine Bewertungskomponente und eben auch eine emotionale Komponente. Also
1: das heißt, kognitives Konstrukt, Selbstwert hat viel mit Gedanken zu tun. Mhm. Und das heißt, ich vergleiche mich. Ein rationaler ja. Vergleich, also etwas, was in meinem Kopf stattfindet. Die Bezugsnorm ist das Außen, die Umwelt. Ich vergleiche mich mit Dingen in der Umwelt oder Menschen oder deren Leistungen.
2: Genau, in aller Regel ist es ein sozialer Vergleich. Du könntest
1: theoretisch auch eine
2: individuelle Bezugsnorm haben, also dass du dich selber vergleichst mit zum Beispiel etwas, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Du könntest auch eine kriteriumsbezogene Bezugsnorm haben, also etwas, wo es einen objektiven Maßstab gibt, zum Beispiel bei Schulleistungen ist das vielleicht evident, wo du irgendwie eine, so ein Punktesystem hast bei einer Aufgabe und wenn du das und das gemacht hast, dann kriegst du so, und so viele Punkte. Das wäre jetzt eine kriteriumsorientierte Bezugsnorm. Wenn wir von Selbstwert sprechen, reden wir in aller Regel davon, dass du einen sozialen
1: Vergleich anstellst. Also, dass du dich selbst eben mit anderen Menschen vergleichst. Und dann hast du noch gesagt, es gibt eine Reihe von Emotionen, die damit verknüpft sind. Ja, also Scham und Stolz finde ich ja sehr interessant. Zum Beispiel. Das sind eben
2: alles Emotionen, wo das Konzept, dass ich ein Ich bin oder ein Selbst bin, unmittelbar damit zusammenhängt. Ich finde, das spürt man auch diesen Sätzen an, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin nichts wert. Das ist nicht nur einfach ein kognitiver Satz oder ein Gedanke, sondern es ist eins zu eins verknüpft auch mit einem emotionalen Erleben von diesem Satz. Und das wird ähm, darin so spürbar. Das heißt auch Selbstwert muss man aus meiner Sicht eben mit diesen kognitiven und den affektiven Komponenten konzeptualisieren. Und dann, wenn wir Selbstwert noch weiter beschreiben, sind noch zwei weitere Dimensionen relevant. Also einmal die Dimension, wie spezifisch oder wie global du ihn beschreibst. Also ob sozusagen dein Selbstwert alle Bereiche deines Lebens überstrahlt oder ob du Selbstwert bezogen auf ganz spezifische Bereiche in deinem Leben definierst und auch wie stabil oder instabil er ist. Also ob das irgendwie schwankt über... Tage Oder ob er eben über Psychologen sagen häufig mittelfristig stabil ist. Das heißt, über Wochen und Monate sich das auf eine ähnliche Art und Weise
1: anfühlt. Oder eben, ob es schnell schwankt. Ob es so Einbrüche gibt. Ich habe früher, glaube ich, auch immer vom, vom Einbruch gesprochen. Also, dass man sich lange gut fühlt. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Oberwassergefühl. Bei mir läuft es richtig gut und dann so, worms geht es runter. Das ist wahrscheinlich nicht stabil. Also, wenn es einfach so Ups und Downs gibt. Wenn der eigene Selbstwert nicht stabil ist, dann kommt es zu dem, was ich gerade beschrieben habe oder eben zu dem, was Jan auch oft passiert ist, nämlich sich mies und minderwertig fühlen. Jetzt ein paar Worte zu Jan erstmal. Wie ist er so? Also ich fand ihn total sympathisch. Wir haben länger miteinander gesprochen. Er ist Ende 20, er hat sich immer schon gut mit seinen Eltern verstanden. Das ist immer eine Frage, die ich gerne stelle. Und wie war es so mit den Eltern? Und ähm, er hat gesagt, so, er hat eigentlich ein sehr enges Verhältnis. Vor allem zu seinem Vater auch, der ist allerdings schon relativ früh gestorben, nämlich als Jan in der Schule war. Was vielleicht auch noch ganz ähm, interessant ist zu seinem, sagen wir mal, beruflichen Werdegang. Jan ist der erste Akademiker in seiner Familie, er fängt im Sommer seine Doktorarbeit an und zwar macht er die in Linguistik. Also er ist Sprachwissenschaftler und zwar in Finnland, also er möchte das auf Finnisch machen. Linguistik ist ja schon total kompliziert, ich spreche da aus Erfahrung mit meinem Linguistik-Magister und ich muss sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Doktorarbeit drin zu schreiben. Es war mir alles zu krass eigentlich. Jan lange auch nicht, aber nicht, weil er irgendwie miese Noten gehabt hätte, sondern weil er nie das Bild von sich im Kopf gehabt hat, eine Doktorarbeit zu schreiben. So bin ich denn so eine Art von Geisteswissenschaftler, der einen Doktor schreiben kann? Und er hat es sich einfach nicht zugetraut. Wie, wie kam es denn damals dazu, dass es bei ihm so gekippt ist? Das ist gar nicht so leicht zu datieren, also so richtig eine Krise hatte er mit Mitte 20. Also da hat er sich richtig schlecht gefühlt. Er meint aber, eigentlich hat es schon früher angefangen.
0: Irgendwie bin ich irgendwo falsch abgebogen als Kind. Ich bin irgendwo dann, habe ich angefangen mit so einer globalen Selbstbewertung. Also weiß ich nicht, sagen wir mal, ich habe 15 Sachen gemacht, 15 Eigenschaften und eine davon ist nicht perfekt. Dann ist alles schlecht und mein Selbstwert ist schlecht. Das war am Anfang nicht so. Das hat sich über die Jahre so eingeschlichen.
1: Da spricht Jan schon den Kern an, um den es bei einer Selbstwertproblematik eigentlich geht. Eine Sache läuft schief und du zerfällst komplett zu Staub. Also alles, was du sonst machst, ist daneben überhaupt nichts mehr wert. Und sich in dem Moment dieses Einbruchs, Zusammenbruchs quasi selbst aufbauen oder zu beruhigen, fällt extrem schwer. Es ist ein total ätzendes Gefühl ja. und ich kenne es super gut. Das ist eben eine dieser zentralen Dimensionen. Also
2: färbt ein Misserfolg in eigentlich nur einem Teilbereich deines Lebens, halt dein komplettes Selbstbild ein. Also kannst du es dir vielleicht vorstellen wie in so einem großen Schrank. Wenn ein Teil unordentlich ist, wird irgendwie der ganze Schrank gleich unordentlich. Oder hast du eher so, ein, so eine Perspektive, dass du eher so eine Art Kommode hast. Und ja, vielleicht ist es dann in einer Schublade unordentlich, aber die anderen Schubladen bleiben davon quasi unberührt. Und das ist eben diese Dimension globaler versus spezifischer,
1: bereichsspezifischer Selbstwert. Dass Jan das mit sich macht, also sich global abzuwerten, das kam erst später raus, nämlich als er eine Therapie angefangen hat und das ist vielleicht auch ein bisschen das Spezielle in der Folge, dass Jan uns ganz viel davon erzählt hat, wie er in der Therapie gearbeitet hat mit seiner Therapeutin und da sprechen wir jetzt auch im Folgenden am meisten drüber, weil dieses geringe Selbstwertgefühl als Problem erst in der Therapie aufgetaucht ist, also es war ihm davor gar nicht klar.
0: Also wir haben in der Therapie auch irgendwann angefangen, so ein bisschen über die Biografie zu reden, weil dann irgendwann die Frage aufkam, okay, woher kommt das mit dem Selbstwert? Woher kommen diese Selbstzweifel und dieses nicht so gute Selbstwertgefühl? Und wir sind dann irgendwann an einen Punkt gekommen, als ich so zehn Jahre alt war. Das war so am Ende der Grundschule, Anfang der weiterführenden Schule. Und ich hatte damals einen besten Freund. Wir waren eigentlich, ja, eigentlich unzertrennlich. Die Eltern waren Akademiker, meine nicht. Was die ersten Jahre eigentlich gar kein Problem war, mir auch irgendwie gar nicht so bewusst war, bis ich irgendwann mit denen halt mal im Urlaub war und innerhalb der zehn Tage, die ich da verbracht habe, wurde mir so von der Elternseite suggeriert, dass ich eben nicht aus so einem Haushalt komme und mir wurde halt verbal und nonverbal signalisiert, dass ich eigentlich nicht so erwünscht bin.
1: Also dieser Urlaub war richtig schlimm für Jan. Er hat sich unwohl gefühlt. Er hat sich irgendwie da nicht so angenommen gefühlt. Und wieder daheim kam das dann auch raus. Und er hat mit seinen Eltern drüber gesprochen. Die haben das gemerkt. Das war irgendwie nicht so nicht so schöne Ferien. Und es gab dann auch eine Aussprache mit den anderen Eltern. Aber
0: ich habe meinen besten Freund damals mit dem Fahrrad von zu Hause abgeholt und wir sind dann zur Schule gefahren. Und dann hieß es plötzlich: nee, du brauchst ab morgen nicht mehr kommen. Und dann war es das. Und dann waren wir irgendwie auch. Also dann haben wir nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Also es war tatsächlich kurz nach diesem Urlaub auch die Freundschaft vorbei. Nee. und Also ich meine, das ist natürlich jetzt das von Jans Sicht aus erzählt, aber dass die Eltern schon so ein bisschen versucht haben, die Freundschaft zu beenden. Und mir ist auch mal sowas passiert. Das ist so lustig, weil ich mir dachte so, ach krass, stimmt. Ich erinnere mich dran, dass auch mal dass interveniert ich, wurde, dass ich auch mal wo angerufen habe und dann die Mutter meinte, du nee, die ist jetzt nicht zu sprechen und die ist auch morgen nicht zu sprechen. Und man versteht nicht so richtig, was war. Man, natürlich ist immer die ja. Frage so, in dem Alter können Kinder das selbst ausagieren aber oder machen es dann die Eltern. Aber da, also es ist schon natürlich, glaube ja. ich, so dieses, ist das ein guter Umgang, Fragezeichen. Also es, es tut mir natürlich total leid zu hören, einmal für Jan, auch für dich. Also Bei mir war es zum Glück nicht die beste Freundin. Also ich war, ja. sagen wir mal so, ich war irritiert, okay. aber es hat mich jetzt nicht komplett aus der Bahn geworfen. Aber wenn es die beste Freundin gewesen wäre,
2: hui. ja. Also es tut mir auch wirklich leid, für Jan das zu hören, dass die beiden keine Freunde sein konnten und es ist auch schwierig nachzuvollziehen, was da genau die Beweggründe jetzt auch der Eltern waren, das vielleicht so zu machen und jetzt sind wir Menschen aber sinnmachende und sinnkonstruierende Maschinen und ich kann total verstehen, dass der junge Jan in dem Moment, weil er sich vielleicht auch keinen Reim drauf machen konnte, sich vielleicht sowas konstruiert hat, wie mit mir muss was nicht in Ordnung sein. Sonst würden die das nicht machen.
1: Und dieses, naja, die sind halt komisch, ich glaube, das kommt erst im Laufe des Lebens, dass man sich irgendwann immer denkt, so, naja, die sind halt komisch. Obwohl, ja, es war nicht ich, das es, waren waren die, nicht, es waren die anderen Erwachsenen. Ja, Jan ist auf jeden Fall aus der Sache mit dem Gefühl rausgegangen, nicht genug zu sein. Ob das jetzt ein Auslöser war oder einfach eins der Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass sich in ihm so ein, Mangel an Selbstwert über die Pubertät weiter verfestigt und verstärkt hat, das wissen wir nicht. Jan ist das selbst auch nicht ganz klar gewesen. Das ist auch nicht komplett aufzulösen, weil, ähm, also man spricht in so einem Fall auch
2: von in der Gegenwart erinnerte Vergangenheit, weil wir natürlich dann vor einem aktuellen Thema, das wir haben oder auch in einer bestimmten Stimmungslage, in der wir sind, auch die Vergangenheit natürlich anders rekonstruieren. Wofür das aber hilfreich ist, also dass man auch gerade eben seine Lebens- und Familiengeschichte sich vielleicht auch genauer anguckt, eben wirklich auch zu merken, Selbstwert fällt nicht vom Himmel, sondern ist erlernt. Und das wird eben daran auch unmittelbar einsichtig, dass eben es viele verschiedene Einflussfaktoren im Laufe der Zeit gab, die darauf eingezahlt haben. Und was daran wiederum wichtig ist, dass das offensichtlich wird für einen, ist, dass man merkt, Selbstwert kann sich eben dadurch auch heute noch verändern und in Zukunft verändern, weil ich eben auch neue Dinge lernen kann. Und das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, der mir nämlich auch nicht so klar war. Selbstwert ist, wie du gesagt hast, was Erlerntes. Und das heißt aber auch, es ist nichts komplett Unveränderbares. Ja. Aber das heißt eben, wir können immer noch dazu lernen. Wir können das verändern, ja. An was könnte man denn merken, dass der eigene Selbstwert gering ist? Also ist es dieses vorm Spiegel stehen und sagen, ich hasse mich? Ähm, wahrscheinlich ja. <lacht> gibt, es, gibt es Anzeichen auf Verhaltens- und Gefühlsebene. Ja, also es
2: gibt auf gedanklicher Ebene, das sind schon so Sätze, bei denen man sich ertappen kann. Also sowas wie, ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann. Oder ich denke, dass ich gar nichts tauge. Wenn ich mich bei solchen Sätzen ertappe, dann kann das ein Indikator sein, dass ich da ein Thema habe. Ich bin peinlich, auch ganz prominenter Satz bei mir. Eben, weil es gerade auch in dieser globalen Zuschreibung eben so... Dominant dann sein kann. Also solche Selbstaussagen in dieser globalen Zuschreibung eben, ich bin so und so. Also das ist so die gedankliche Ebene. Mhm. Und dann auf emotionaler Ebene ist es eben auch, eben wenn ich mich sehr häufig befangen oder verlegen fühle oder eben viel mit Schamgefühlen zu tun habe, auch das können eben emotionale Indikatoren sein, dass ich da eventuell ein Thema habe. Und letztlich, aber um insgesamt von einem niedrigen Selbstwert zu sprechen, also müssen eigentlich auch noch ein paar Dinge zusammenkommen. Also zunächst muss eine Person den Wert von Personen, also auch von sich selbst, überhaupt eben für bestimmbar halten. Ich glaube, darüber haben wir ja vorhin auch kurz gesprochen. Und dazu kommt eben, dass sie in einem für sie relevanten Bereich in ihrer Wahrnehmung, also es ist immer eine subjektive Wahrnehmung, schlecht abschneidet im Vergleich. Und wie gesagt, es handelt sich dabei in der Regel um soziale Vergleiche, das heißt eben Vergleiche mit anderen Menschen. Und dann wiederum müsste aber dazu kommen, dass dieses schlechte Abschneiden in einem Bereich dazu führt, dass eben die komplette Selbstbewertung davon eingefärbt wird. Also dass es nicht ist, ich bin schlecht in... Ähm, ich bin schlecht im Spontan von Menschen sprechen. Genau. Es ist also eine von einem, ich bin eigentlich schlecht in einem Teilbereich, wird es eben eine globale Zuschreibung über mein gesamtes Selbst. Ich bin schlecht. Und was dann wiederum auch noch dazu kommt, es müsste eben auch, wie gesagt, mittelfristig stabil sein. Also es ist nicht nur ganz punktuell, sondern tatsächlich sich auch über längere Zeit immer wieder ereignen, ähnliche Gedanken haben, ähnliche Emotionen haben. Dann würde man von einem niedrigen Selbstwert sprechen. Mhm.
1: Lustig, weil ich habe dieses, also ich würde weniger mittlerweile sagen, dieses ich hasse mich, also das ist total verschwunden, das war jetzt so Pubertätsding, glaube ich, oder auch so ein, mein Gott, in der Zeit, wo man denkt, man muss ganz anders aussehen, als man aussieht irgendwie, aber dass das so gedreht hat in ganz schnell die anderen hassen mich, nicht mehr ich hasse mich, sondern die anderen hassen mich und das ist eigentlich das gleiche, ne, fuck, nichts dazugelernt. Lena schaut ganz schockiert. Oh Gott, mit was für einer Wurst nehme ich diesen Podcast auf. Nein, im Gegenteil. Ähm, es gibt auch... Dabei ähm, erzählen wir ja, wir lernen zum Beispiel, Beispiel. Also, also, nee.
2: Ja, und ich... Ähm, das ist fast ein Paradox, was du gerade geleistet hast, denn ich ähm, bin eigentlich der Überzeugung, dass wenn man... Also eigentlich wirst du einen niedrigen Selbstwert auch verstecken. Und in dem Moment, wo du es adressieren und aussprechen kannst, ist es schon ein sehr positives, gutes Zeichen tatsächlich.
1: Also, dann wachse ich gleich in meinem Stühlchen hier. <lacht> Tja. Naja, aber es ist, fühlt sich trotzdem unangenehm an. Also es wäre natürlich einfacher, sich weniger Gedanken machen zu müssen, um dieses ganze Thema. Also einfach zu sein ja. und nicht drüber nachzudenken. Bei Jan ging es auch um einen Punkt, den ich ebenfalls sehr gut kenne. Und vielleicht auch alle von euch, die selber sagen, Selbstwertproblematik kenne ich irgendwoher. Und zwar dieses, den Selbstwert halten durch Leistung. Das war mir überhaupt nicht klar, dass dieser hohe Leistungsanspruch mit einem Selbstwertproblem zu tun haben kann. Also diese, ich muss leisten, 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 weil immer wenn man leistet, hört man dieses sich dauernd abwertende Grundrauschen innerlich nicht. Da ja, wird das leiser, weil man so erschöpft und angestrengt ist. ist toll, Lena, oder? <lacht> Lena schüttelt nur so ganz leise Kopf, mm, mm, und ich Super, -Super Strategie. <lacht> <lacht> Total die Lösung für alles, oder? Einfach leisten. Hat Jan auch festgestellt in der Therapie, dass das gar nicht so viel Sinn macht.
0: Ich glaube, in einer der ersten Sitzungen gab es so ein Gespräch zwischen meiner Therapeutin und mir, wo es darum ging, wann ich gut bin. Ich war damals im Master, habe meine Masterarbeit geschrieben und dann kam ich auf so die Idee, okay, wenn, wenn ich in der Masterarbeit eine 1.0 kriege, wenn ich im Kolloquium die Präsentation rocke und alle Standing Ovations klatschen und alles gut ist, dann bin ich okay. Und wenn aber jemand anders, also in meinem Freundeskreis, meine Freunde oder irgendein Student oder irgendeine Studentin das Gleiche, hat und dann vielleicht eine 2,7 oder so kriegt und das in der Prezi nicht so gut gelaufen ist, dann wäre meine Bewertung gewesen, ja, okay, ist doch gut, du hast den Master, hä, hey, freu dich doch, feier doch, ist doch total super. Ich lege an mich selbst einen ganz anderen Maßstab an als an andere, total unbewusst. Das, was die anderen machen, reicht immer, das, was ich mache, reicht nie. Und wirklich in so einer Globalität.
1: Da ist jetzt aber auch der große Star-Gedanke drin, den Jan da formuliert. Also dieses, du musst richtig krass performen, die Welt liegt dir zu Füßen, aber du musst schon auch richtig, richtig gut sein. Ich meine, du musst, weiß ich nicht, Lady Gaga bei der Inauguration sein. Weißt du, mit diesem großen goldenen Vogel am Revers, wo sie dieses krasse Kleid anhatte und gesungen hat. So musst du eigentlich sein. Und wir wissen ja von den Erzählungen der großen Stars, dass sie ja dann trotzdem nach der Show im stillen Kämmerlein in sich einsacken und ganz klein und traurig sind. Das ist ein bisschen Klischee, aber das ist ja auch das, was diese ja. Schwankungen vom Selbstwert ausmacht. Also
2: wenn man dieses Klischee jetzt mal ernst nimmt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt das Gefühl, in einem Bereich ungenügend zu sein, halt auch ein wahnsinniger Antreiber sein kann. Und im Grunde funktioniert das ja auch. Also du machst deinen Selbstwert an einem Bereich fest und hängst dich dann da rein, um halt auch in diesem Bereich zu brillieren, um Anerkennung zu bekommen und so weiter. Und das funktioniert theoretisch auch so lange, die eben auch die Energie dafür
1: reicht, auch diese Leistung zu bringen. Schwierig wird es eben dann, wenn du das nicht mehr leisten kannst. Mir, mir fällt was ein und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber das ist für mich mein absolutes Sinnbild von leisten, leisten, leisten und es so geil finden und gleichzeitig aber schon so fertig zu sein. Ich hatte mal wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun, total viele Projekte gleichzeitig und dann habe ich noch bei so einem Videodreh, wo ich dachte, ja, ich muss jetzt wirklich auch mal echt was Künstlerisches machen hier. Habe ich dann irgendwie angefangen, Maske und Kostüme für so ein Musikvideo zu machen. Hatte wirklich überhaupt keine Zeit. Aber habe das dann noch so diese Kostüme besorgt und bin so mit diesen ganzen Tüten am Fahrrad durch die Stadt gerast und war so fix und alle und dachte mir gleichzeitig, ach so geil. Ich bin so fertig, aber ich bin so maximal produktiv. Das kann man nicht sein Leben lang durchhalten. Nee. Also es kam mir auch währenddessen schon vollkommen irre vor. Ja. Ich sag mir schon, ich glaube, ich bin richtig drüber gerade. Es ist schon wie so eine Droge und habe mich richtig gut gefühlt. Mm -hmm. Bis ja. dann der nächste Einbruch gekommen ist. Traurig. Das kann man schon so machen, nüchtern gesagt.
2: Aber es zehrt eben deine Energiereserven auf Dauer total aus.
1: Was sind noch so negative Folgen von, von so einem Kompensationsverhalten, ja, sag ich mal? Ich mein, außer jetzt sich mm -hmm. fertig machen.
2: Also ganz pragmatisch könnte man auch sagen, dass du dadurch auch den Prozess eigentlich wenig genießt. Also bis du dann dahin kommst, wo du sein möchtest, also es ist ähm, eben sehr ergebnisorientiert, im Vergleich zu prozessorientiert. Und es ist sehr sich peitschen. ne? Genau, und du, du währenddessen fühlst du dich halt einfach nicht gut. Auch eine große Gefahr, die damit verknüpft ist, dass es, dass es sein kann, dass du anfängst, auch bestimmte Chancen nicht zu ergreifen oder Dinge nicht auszuprobieren, dass du mutlos wirst, weil du vielleicht lauter Gefahren für deinen Selbstwert eben witterst hinter verschiedenen Ecken. Und ähm, das nimmt dir ja auf Dauer die Lebendigkeit tatsächlich aus dem Leben. Also weil du nichts Neues mehr ausprobierst. Dann geht eben auch wiederum Entwicklung verloren.
1: Bei Jan war es so, der hat nicht eine Therapie angefangen, weil er eines Morgens dachte, äh, hui, ich muss an meinem Selbstwert schrauben. Sondern weil der gar nicht mehr aufstehen konnte. Also ich glaube, wir ticken generell so wie Menschen, dass es leider meistens echt erstmal eskalieren muss, bevor wir so in die Puschen kommen und für uns was tun, was machen. Das ist einfach sehr schwierig. Bei Jan war dieser Punkt erreicht am Ende seines Auslandssemesters in Finnland.
0: Ich war da relativ lang allein, es war relativ viel zu tun in der Uni. Das Ganze war an sich aber gar nicht so schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, eine Kommilitonin war. Wir haben uns im Ausland kennengelernt und hatten dann noch was eine längere Zeit und dann ist das aber auseinandergegangen und ich bin dann quasi mit gebrochenem Herzen nach Hause und das hat dann irgendwie doch einiges mit mir gemacht und war dann doch ein bisschen schwieriger, als ich am Anfang dachte, da zu sitzen, kurz bevor man zurückkommt nach Hause und gar nicht weiß, wie wird es da werden, wie wird es da aussehen, was mache ich jetzt?
1: Da kam natürlich auch einiges zusammen. Liebeskummer im dunklen Winter in Finnland, also... Natürlich kann man irgendwie sagen, mein Gott, Liebeskummer, muss man da gleich zum Therapeuten gehen, obwohl ich tatsächlich sehr viele Menschen kenne, die wegen einer gescheiterten Beziehung eine Therapie anfangen, weil das ist ja, wie wir auch schon mal gesagt haben, der kleine Tod. Also wenn jemand halt aus seinem Leben geht, dann musst du damit klarkommen. Und das war eben dieses, die Liebesengel klatschen, standing ovations und dann ist alles vorbei. Und oft ist es ja, wenn es so kurz ist oder eben so einer besonderen Lebensphase. Ich denke mir, gerade wenn du in so einem Auslandssemester bist, dann ist es sowieso alles sehr intensiv. Und dann geht das auseinander und Jan eben im Winter in der Dunkelheit einsam mit Liebeskummer in einem fremden Land. Und dann aber natürlich auch mit der Aussicht, so ich fühle mich mega schlecht und jetzt muss ich dann auch wieder nach Hause fahren nach Deutschland und da muss ich irgendwie eigentlich auch wieder von vorne anfangen. Die von euch, die ein Auslandssemester gemacht haben, die wissen es vielleicht, dass dieses Weggehen schwer ist, aber das Ankommen auch, weil dann waren so die Fragen, wer ist eigentlich noch für mich da? Habe ich noch Freunde und Freundinnen? Also es war sehr schwierig.
0: Das hat mich irgendwie so aus der Bahn geworfen und ich erinnere mich irgendwie, es gab so einen so einen Schlüsselmoment, wo ich nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Also es war einfach so, ich, ich konnte irgendwie einfach nicht und habe auch irgendwie nicht mehr so viel an Gefühlen gespürt, also weder irgendwie Ärger oder Trauer oder Angst oder Freude, sondern einfach keine Gefühle, aber halt so einen massiven Druck auf der Brust. Das war so das erste Mal, wo ich dachte, shit, ich brauche Hilfe.
1: Jan ist in eine depressive Episode gerutscht und hat deshalb eine Therapie angefangen. Da kam mir eben auch wirklich einiges zusammen.
2: Vielleicht als kleiner Mini-Exkurs, also zum Thema depressive Störungen. Ähm, depressive Störungen sind insgesamt sehr, man kann sagen, vielgestaltig und deswegen gibt es auch keine komplett einheitliche Störungstheorie. Und deshalb wird die Erklärung eben, wie es dazu kommt, also zum Beispiel zu einer depressiven Episode auch meistens in sogenannte Vulnerabilitätsstressmodelle eingebettet. Und die sind denkbar allgemein, aber haben eben auch die Möglichkeit, also diese Modelle, dass du eben auch die verschiedenen Faktoren, die sowas beeinflussen und ähm, eben befördern, dass du die auch beschreiben kannst. Und da sagst du eben, auf der einen Seite gibt es auf der Personenseite Vulnerabilitäten, also jetzt könnte man sagen Verletzlichkeiten, ähm, die jemand mitbringt, also das, das Temperament, ähm, welche Persönlichkeit jemand hat, genetische Faktoren, und dann aber auch sowas wie das soziale Netzwerk und die eigene Familiengeschichte und so weiter. Und wenn dann eben noch negative Lebensereignisse oder Umstände dazukommen, das heißt Stresstoren, also wir haben ja genau Vulnerabilitätsstressmodell, dann kann sich eben eine psychische Störung entwickeln. Und ja, wie gesagt, bei Jan ist da eben auch ganz schön viel zusammengekommen in diesem Moment. Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, das ein Stück auseinanderzuziehen. Also du hast natürlich auf der einen Seite... Selbstwert, relevante Themen, die wirklich uns alle betreffen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Ausmaß an Leid, das damit verknüpft sein kann, wo man eben wirklich von einer psychischen Störung sprechen würde. Und zwar also, wenn dir auch die Überzeugung, als Mensch überhaupt Wert zu haben, abhanden kommt. Und dass die Welt und eben auch die Überzeugung, dass die Welt halt dadurch, dass du überhaupt da bist, ein kleines Stückchen besser ist. Also daran muss man glauben. Ja, dass man ja. da ist. Genau, und es kann tatsächlich aber... Wenn man einen im eigenen Selbstwert hat. Genau. Ja, und es kann aber wirklich eben, wenn du auch eine psychische Störung entwickelst, so kippen, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich habe ich überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Aber ich weiß nicht mehr genau, woher ich das habe, aber ich habe mal gelesen, und das war für mich wirklich sehr eindrücklich, dass eine Depression eben auch eine Erkrankung des Willens ist. Und mir schien das insofern eine sehr treffende Beschreibung, als dass eben etwas Wollen... Also etwas in der Welt und von der Welt wollen, dich eben als ja lebendiges Wesen voraussetzt und das Dasein darf und etwas wollen darf. Und dieses Gefühl, das kann einem wegrutschen. Und dann ist es auch total gut, dass Jan in dem Moment so klar war, dass er gemerkt hat, ich brauche Hilfe und dass er auch
1: die Kraft aufgebracht hat, sich dann auch wirklich Hilfe zu holen. Und uns ist an der Stelle auch noch ganz wichtig zu sagen, wenn es euch schlecht geht, holt euch auf jeden Fall therapeutische Hilfe, sprecht mit jemandem. Wenn ihr euch dazu mehr informieren wollt, dann schaut bitte in die Show Notes, da steht eine Nummer. Und wir haben natürlich auch überlegt, machen wir eine Folge zu Depressionen mit Jan und im Gespräch hat er aber gesagt, er würde gerne über Selbstwert sprechen. Depression ist sehr facettenreich und bei ihm war es das Bearbeiten des Selbstwerts in der Therapie, was ihm so weitergeholfen hat und was für ihn so eine große Rolle gespielt hat. Das ist auch noch was was ich super spannend fand, dass er in der Therapie Stunde um Stunde da gesessen ist, um mit seiner Therapeutin zu diskutieren, was ist Selbstwert eigentlich?
0: Also es ging erstmal darum zu gucken, kann man den Wert eines Menschen pauschal bewerten und kommt man dann zu einem sinnvollen Ergebnis? Also kann ich sagen, wenn ich in der Uni gut bin und einen guten Job habe und die wichtigsten Dinge im Leben gut mache, dann bin ich ein guter Mensch. Und wenn das nicht alles reibungslos läuft, dann nicht. Und ab wo ist die Grenze? Also was, sammelt man dann Punkte oder so? Und das war tatsächlich zentrales Element in einem Teil der Therapie, dass meine Therapeutin das sokratisch mit mir disputiert hat. Also sie hat einfach nur Fragen gestellt und ich sollte ihr quasi mein Modell von der Welt und von meinem Selbstwert erklären. Also sagen, okay, das ist ein wertvoller Mensch und das und das ist es nicht.
1: Vielleicht können wir kurz einhaken, Lena, was heißt denn sokratisch diskutiert? Sokratischer also,
2: Dialog ist, kann man sagen, eine klassische therapeutische Gesprächstechnik. Du kannst dir das so vorstellen, also du führst als Therapeutin im Grunde so eine Art philosophisches Gespräch über ein Lebensthema mit deinem Klienten und nimmst dabei eine Art naive Grundhaltung ein und leitest halt durch Nachfragen den Klienten darin, das Thema eben selbst zu explorieren und über die Zeit und dass man immer wieder gezielt eben nachfragt, widerlegst du dann halt in der Regel selbst deine dysfunktionalen Annahmen, also zum Beispiel, ob der eigene Selbstwert überhaupt objektiv bestimmbar ist und ich glaube, das Wichtige daran ist eben, das braucht Zeit und es kann wirklich mehrere Stunden, Wochen und so weiter dauern. Und da gibt es auch keinen Shortcut. Also man muss die Schlüsse tatsächlich selber als Klient dann ziehen. Das ist etwas anderes, als wenn sie dir jemand präsentiert. Und das
0: hat Jan auch erzählt,
1: dass das wirklich ein längerer
0: Prozess ist. Wir haben da wochenlang dran gesessen, weil ich auf keine Antwort kam. Es gibt keine objektive Bewertung aus meiner Sicht, zu sagen, okay, du bist gut, wenn, und das gilt für alle. Das ist halt voll das Vergleichen von Äpfeln mit Birnen. Und zu dieser Erkenntnis zu kommen und das wirklich zu empfinden, hat halt ewig gedauert. Und als wir an diesem Punkt waren, also sie hat so lange nachgefragt, dass ich schon das Gefühl hatte, oh Gott, ich bin dumm, weil ich auf diese Antwort nicht komme. Anscheinend ist die Antwort ja so offensichtlich. Und irgendwann meinte ich so, das geht nicht. Und sie so, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, weil, also, weil sich das nicht bestimmen lässt. Und dann hat es Klick gemacht.
1: Ich finde ja, das ist so ein krasser Effekt von Therapie, dass man innere Glaubenssätze, mit denen man sich selbst schadet, darin aktiv verändern kann. Ich denke, man kann nicht alles sofort löschen, was man sich selbst mal so zusammengereimt hat und mit dem man sich fertig macht den ganzen Tag. Es geht nicht, dass man das sofort lässt, dass man nie wieder sagt, ich bin schlecht. Aber ich glaube, man kann das schon mal identifizieren. Was sage ich eigentlich zu mir? Das dann so umzingeln. Und einen ganz wichtigen Satz, den ich lange nicht verstanden habe, ist, es geht eben nicht um das, was du tust, sondern es geht um das, was du bist. Und du bist jemand, unabhängig von deinen Leistungen, unabhängig davon, was andere von dir halten. Du als Mensch bist jemand. Und es ist auch egal, wie du aussiehst. Hier nochmal explizit erwähnt, Schönheit ist keine Eigenschaft. Natürlich formen dich die Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Aber du als Mensch bist wertvoll, weil du auf der Welt bist, weil es dich gibt als Wesen. Und sich das selbst zu glauben... Auch in der Stunde, in der wir vielleicht was verkackt haben, in der wir versagt haben, auf ganzer Linie, alles gegen die Wand gefahren, wir waren unfassbar peinlich. In dem Moment, wo jemand anderer zu dir sagt, nein, mit dir nicht, mit dir will ich nicht mehr knutschen, genau dann müssen wir eigentlich zu uns selbst halten und das ist das Schwere. Amen. <lacht> oh Gott,
2: Speech. Ich finde auch gut, ähm, noch einen anderen Punkt, den Jan indirekt angesprochen hat, vielleicht Nenne ich das auch nochmal, ist nämlich halt, dass dieses zu so dieser Erkenntnis kommen und das wirklich zu empfinden, dass es zwei Paar Schuhe sind. Und
1: da sind wir wieder, gell, bei dem das Kognitive, man hat die Erkenntnis. Und ja, das Emotionale. Und etwas wirklich begreifen. Ja. Und dass das eben Zeit und Arbeit
2: und eben vor allem auch Wiederholung braucht, um etwas tatsächlich eben auch zu empfinden, etwas zu begreifen. Und man kann einem sehr klugen und wahren Gedanken begegnen. Man kann ihn sogar selbst haben und auch von seiner Richtigkeit rational überzeugt sein. Und man kann ihn gleichzeitig nicht glauben. Unsere Psyche ist manchmal wirklich weird. <lacht> Deshalb ist es eben auch so ein langer Prozess, diese Annahmen über sich und über die Welt zu verändern. Aber es geht.
0: Lange habe ich gedacht, dass sich das gar nicht verändern lässt. Einfach weil dieses Gefühl so unumstößlich stark ist. Und ja, die Therapie hat irgendwie gezeigt, das geht. Es ist viel Arbeit. Man muss sich echt den ganzen Kram, der da so nicht so gut gelaufen ist, stellen. Aber ja, man kann ihn verändern. Mittlerweile ist es tatsächlich so, natürlich gehen Dinge schief. Aber ich bin nur ein Mensch. Und ja, dann war das halt blöd. Das ärgert mich, das frustriert mich. Ich arbeite dann daran. Aber mein Wert sinkt nicht sofort in den Keller. Also ich kann Fehler machen mittlerweile, ohne dass mein Selbstwert leidet. Das ist einfach so ein Gefühl von, ich schaffe das schon. Ich traue mir das zu. Und es ist okay, wenn mal was nicht klappt.
1: Das ist echt schön. Das ist richtig schön. Also was ich auch so weise finde, dass er jetzt schon weiß, der Effekt von Therapie ist immer am Anfang am höchsten. Und dann geht es aber auch wieder runter. Dann wird es wieder besser. Also es ist, wir sind nicht statisch. Auch in den guten Gefühlen leider nicht. Und dass Jan das aber auch weiß irgendwie. Und ich meine... Es geht ja auch darum, sich kennenzulernen, also zu wissen, ah, okay, ich kann einbrechen, ich kann mich schlecht fühlen global und das überhaupt zu erkennen, jetzt ist wieder so ein Moment, wo ich denke, ich bin ein schlechter Mensch grundsätzlich und wie gehe ich dann damit um? Es ist nicht so, dass ähm, das
2: alle schwierigen Gefühle wegmacht oder dass du damit irgendwie schwierige Lebenssituationen vermeiden kannst, schon erst gar nicht, aber du gewinnst Vertrauen darin, dass du damit umgehen kannst.
1: Genau, deswegen lena die Lösung. <lacht> Selbstwertgefühl,
2: was sollen wir machen? Ja, zunächst. Ich äh, weiß, das sagen wir oft. Aber auch das ist eine Wiederholung wert. <lacht> es gibt nicht die Lösung. Also es gibt nicht die eine Lösung. Und im Speziellen hier bei dem Thema Selbstwert, weil, und da sind wir eigentlich auch wieder beim Anfang, als ich gesagt habe, dass ich die halt diese Konzeptualisierung von Selbstwert auch wirklich richtig anspruchsvoll finde. Ich vermute, dass eine Aussage wie ich habe einen niedrigen Selbstwert eben für verschiedene Personen sehr Verschiedenes bedeutet und das sogar noch mehr als bei anderen Themen, die wir hier besprechen. Also das heißt, Selbstwert scheint mir auch oft so eine Art Platzhalter zu sein, an den sie vielleicht manchmal auch ein bisschen abstrakt so eine Art Besserungswunsch knüpft. Also hätte ich einen besseren Selbstwert, dann würde ich auf einer Party tanzen, ihm meine Liebe gestehen, nach der Gehaltserhöhung fragen und ich wünschte sehr, es gäbe so eine Art Generalregler, mit dem man eben den Selbstwert hochziehen kann. Ähm, ich kenne ihn leider nicht. Aber, also wenn diese Beobachtung stimmt, dann können wir daraus ein paar Ideen ableiten, was eben hilfreich sein könnte, wenn ich bei mir eben so ein Selbstwertthema vermute. Und für alle Fälle, auch das ist nur ein Ausschnitt, es gibt noch einige weitere Dinge, die man auch ausprobieren kann. Sehr gut. Das Erste wäre eben, dass ich auch wirklich versuche, spezifischer zu sein und zu schauen, was würde ich denn konkret über dieses, hätte ich nur einen höheren Selbstwert, für mich lösen wollen? Und da können auch so Gedankenexperimente eben helfen, wie angenommen, ich wache eines Morgens auf und ich habe an dem Morgen einfach einen super Selbstwert. Was würde ich an dem Tag denn anders machen? Das ist die Wunderfrage. Ja, <lacht> ja, genau. Und das ist eben so ein Gedankenexperiment, das eben helfen kann, eben zu explorieren, okay, was wünsche ich mir denn darüber, dass ich denke, ich habe eventuell einen geringen Selbstwert? Was würde ich denn anders machen? Hätte ich einen hohen? Genau, und die Idee wäre jetzt, kann ich denn, obwohl ich, unter Anführungszeichen, obwohl ich einen niedrigen Selbstwert habe, kann ich vielleicht schon trotzdem ein kleines bisschen davon, was ich mir da vorstelle, auch jetzt schon machen und heute schon machen, obwohl es quasi noch nicht so weit ist. Also das ist ja das, wo einen die Wunderfrage so ein bisschen hinführen kann. Oder auch die Frage, was würde ich zum Beispiel tun, wenn ich allen Mut hätte, den ich bräuchte, um etwas zu tun. Genau, also das sind so Gedankenexperimente oder Fragen, die einen eben dahin führen, was man sich eigentlich konkret wünscht. Und das wiederum heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir auf auch globale Selbstwertzuschreibungen, wenn ich eben in einem bestimmten Bereich für mich nicht gut abschneide, verzichte. Also, dass ich dann auch nicht generalisiere, wenn ich in einem Bereich schlecht bin, auf meinen gesamten Selbstwert. Ich kann eben bei einem konkreten Bereich oder bei einem konkreten Thema durchaus zu dem Schluss kommen, dass ich da eben noch zulegen muss oder will. Und das haben wir alle. Das sagt aber eben noch nichts bei mich als Person insgesamt aus.
1: Und da wieder. Aber, aber wie macht man das jetzt? Weil das ist ja genau das Schwierige. Wie unterbreche ich denn diesen Stream of, ich bin scheiße? <lacht> da ist es zum einen hilfreich, dass du diese Sätze
2: kennst quasi von dir und da hilft wirklich Selbstbeobachtung. Also vielleicht sogar in dem Moment, wo du diese Sätze mal, also wo du einen solchen Gedanken hast wie Ich tauge nichts, ich bin scheiße. Vielleicht sogar, dass du ihn aufschreibst, damit sie dir sehr bewusst sind. Das wird nämlich dazu führen, dass du dich auch zukünftig dabei schneller ertappen kannst und dass du dann auch wirklich dazwischen grätscht und dass du dir das quasi selber nicht durchgehen lässt, wenn da, jetzt können wir sagen, die innere Kritikerin oder so anspringt und dir diesen Satz zuflüstert. Wir würden...
1: Zwischenruf, ja. ähm, was glaube ich so eine Art Notlösung ist, wenn man es selber nicht kann. Machen glaube ich viele, man ruft eine Freundin an. Also man ist im Selbstzerlegungsmodus und ruft jemanden an, der das für einen Stopp, wenn man es selber nicht stoppen kann. Ja, super kann. gut. Der das sich erstmal anhört und dann kann man es oft auch schon fast ins Lächerliche ziehen. Also nicht unbedingt, aber wenn man so richtig am sich fertig machen ist, dann braucht man manchmal von externen Stopp.
2: Und das ist mit auch, wenn man das schafft, da hinzukommen, ist Humor auch fast das beste Mittel. Weil es ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen lächerlich, was man da zum Teil über sich denkt. Und alle anderen sind auch lächerlich. Und im Idealfall kann man dann gemeinsam drüber lachen. Mir ist nun tatsächlich der Punkt wichtig, dass halt wir selber wirklich oft in einer Härte mit uns sprechen, was wir niemals anderen so sagen würden. Wir haben ja auch eine Kritikfolge gemacht, da haben wir ja auch über das Feedback-Sandwich <lacht> geredet und so weiter. Also, dass du immer bei einer Rückmeldung auch Positives mit dazu tust. Und man kann das Gleiche auch von seinen inneren Stimmen verlangen, dass die auch was Positives dazu tun. Ja, sie dürfen auch Kritik äußern, aber auch
1: positive Dinge müssen benannt werden. Beispiel Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Du hast komplett verkackt, man war peinlich, man war schlecht. Man merkt das ja manchmal direkt, dass man einfach das nicht gut gemacht hat. Und ich glaube aber... Dann muss man immer auch die Stimme zu Wort kommen lassen, die sagt, ja, aber du hattest Stress, aber du konntest dich nicht vorbereiten, aber es war eine schwierige Situation, es haben dich mehrere Leute angestarrt, du warst aufgeregt, das ist normal. Also ja. das ist auch eine einmalige Situation, die du nicht üben konntest tausendmal. Also man muss auch die Stimme zu Wort kommen lassen, dem Verteidiger, den Inneren, die Verteidigerin, die Eule nenne ich sie. Und die darf nicht niedergebrüllt werden von der strengen Lehrerin. <lacht> Also, wenn
2: man sich bei diesen Gedanken ertappt, dazwischen Es lohnt sich schon, sich die Frage zu stellen, zum Beispiel im Rahmen einer systematischen Genogrammarbeit, für was habe ich denn in meiner bisherigen Lebensgeschichte und in meiner Familie, in der ich aufgewachsen bin, Anerkennung bekommen? Weil diese Themen natürlich prädestiniert sind, auch aktuell für unseren Selbstwert relevant zu sein. Also, wenn es in meiner Familie immer wahnsinnig viel Anerkennung für Leistungen gab, dann ist es wahrscheinlich auch etwas, was mich später beschäftigt. Wenn ich mal wahnsinnig viel Anerkennung dafür bekommen habe, ähm, sozial zu sein, ist es wahrscheinlich auch etwas, was mich später beschäftigt. Und dass ich diese Themen identifizieren kann, das ist so der erste Schritt. Also, dass ich sozusagen den Schluss haben kann, okay, das ist für mich offensichtlich relevant. Der zweite ist aber eben, das haben wir ja auch schon besprochen, dass ich daran auch merke, okay, es ist gelernt. Und das war eben in meiner Familie so, in anderen Familien ist es wahrscheinlich anders. Und das bedeutet auch, dass es nicht sozusagen ein objektives Kriterium ist, dass man daran seinen Selbstwert festmacht, sondern eben nur auch eben kontextspezifisch und eben erlernt. Und ich kann es eben auch wieder neu lernen, wenn es für mich nicht gut ist, dass ich es so bestimme.
1: Natürlich der Gedanke, der ja, also das ist ja auch was, was in Familien vorkommt, war man auch gut unabhängig von ja. dem Grundrauschen drumherum. Also ja, musste absolut. es Leistung sein, musste man sich sozial verhalten, wurde auch einfach dieses Geliebt werden, ohne irgendwas. Also habe ich das gespürt. Ja. Einfach schön, dass du da bist. Das ist ja das Schwierige überhaupt. Das, was uns ja ausmacht, was wir wollen. Geliebt werden für das, was wir sind. Und das müssen wir ja lernen, dann später mit uns selber zu tun. Unabhängig von den ganzen anderen Dingen. Ja. Und, und das ist aus meiner Sicht auch ganz
2: wichtig, und darüber haben wir bisher eigentlich noch gar nicht gesprochen, also dass man sich schon mit Menschen umgibt, die gut für einen sind, die einen gut fühlen lassen, weil man über die, also ich sage es jetzt mal romantisch halt, über die Liebe von anderen auch Teile an sich selber lieben lernen kann und eben Aspekte an sich selbst schätzen lernen kann oder sagen wir zumindest mal tolerieren. Liebe ist auch manchmal ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest, dass, dass man darüber lernen kann, auch Teile von sich ja wohlwollend zu akzeptieren. Vielleicht mal soweit. als erste Ideen, in welche Richtung man da denken
1: kann. Riesenthema. So ein bisschen <lacht> wie, was ist Zufriedenheit? Ja. Wie geht Selbstwert? Äh, wie ein gutes Selbstwertgefühl. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Jan, dass du mit uns gesprochen hast. Und vielen Dank, ja. dass du uns auch diese Einblicke in deinen therapeutischen Prozess gegeben hast. Vielen Dank. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion: Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Christopher Ros von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.brde oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5. Und wir freuen uns, wenn ihr
2: uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung.
2: Jeder strauchelt so gut er kann.
1: Puls.